0: Kính thưa quý vị thính giả, 10 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã lan tỏa rộng rãi khắp nông thôn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng cho đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhìn nhận rằng, ngành chỉ mới dạy nông dân biết sản xuất, chứ chưa dạy nông dân làm giàu. Nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long đang bị lợi nguyện sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát. Những điểm này kéo theo hàng loạt câu chuyện được mua mất giá. Để nông dân thật sự giàu có trên chính mảnh đất của mình, cốt lõi là cần một quyết sách lớn, triển khai ngày. góc nhìn miền Tây hôm nay đề cập tới những khát vọng giúp nông dân làm giàu từ nông nghiệp. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
1: Canh tác 100 công đất tại nông trường Sông Hậu, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nông dân 77 tuổi Lâm Văn Tính đã và đang chinh chiến với nhiều giống cây ăn trái cho thu nhập từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng một năm. Năm 2010, ông tung ra thị trường sản phẩm chuối cấy mô, xuất khẩu mang về 15 tỷ đồng một năm. Đến năm 2015, ông chuyển hướng sang canh tác nhãn thanh, mua trái đầu tiên, mang về lợi nhuận 1 tỷ đồng một năm. Số tiền thu nhập giữa chuối và nhãn chênh lệch quá xa, khiến người ngoài cuộc cảm thấy ngỡ ngàng và tiếc nuối. Nhưng ông Tính vẫn kiên định với hướng đi mới, bởi ông kỳ vọng vào những mùa sau, trái sẽ nhiều hơn. Cái chính của việc chuyên canh giống cây cao sản là ông muốn lan tỏa phong trào làm nông chất lượng cao, giữ lửa để dịu dắt thế hệ con cháu tiếp nối cha ông, làm giàu trên mảnh đất quê hương mình. song song đó, ông Tính kỳ vọng sớm có một chính sách phát triển nông nghiệp bền vững để người nông dân làm ra sản phẩm có nơi tiêu thụ. Ông Lâm Văn Tính ngũ tái ấp 1 xã Tây Hưng huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ bày tỏ.
0: Thì bây giờ dù nhỏ dù lớn gì nó cũng là nó có có hàng quá thì cái người mà đứng đầu của tỉnh hoặc là đứng đầu một cái chương trình đó phải phải biết. Đặt mình là một cái người nông dân thì mới giúp cho nông dân được. Trong cái cái đồng bằng sông Cửu Long mà tập trung về đầu mối đó thì ở đó phải tiếp tay giúp đỡ. Thứ nhất là phải làm marketing cho các 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 nước người ta biết lên quảng cáo này kia nói giúp cho người nông dân, người nông dân người ta biết gì đâu, ta chỉ biết sản xuất thôi. Từ từ người ta hiểu biết, người ta mới mà mạnh dạng người ta làm. Mà hả người nông dân mà có lợi nhuận khá rồi người ta sắp phát triển mạnh đến đi. sản xuất mới được. đất nước mà mọi người đều sản xuất thì giàu to.
1: Đáp lại niềm mong mỏi của hàng triệu nông dân đồng bằng sông cửu long, ngày 11 tháng 1 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết số 45 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Trong đó có việc thành lập trung tâm nghiên cứu, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ. Liên theo đó, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra mắt Văn phòng Điều phối Nông nghiệp Nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 tại Cần Thơ văn phòng điều phối có nhiệm vụ đề xuất với bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn các cơ chế chính sách quản lý giúp phát triển vùng đồng bằng sông cửu long bền vững đồng đốc các hoạt động liên kết vùng và các tiểu thương sản xuất để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp gia tăng giá trị nông sản nâng cao thu nhập cho nông dân hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoàng cho biết lợi thế hiện nay của nền nông nghiệp đồng bằng sông cửu long đã có bệ đỡ để bứt phá
2: Văn phòng điều phối nông nghiệp nông thôn, dùng đồng bằng sông cửu Long tại thành phố Cần Thơ đã đi vào hoạt động. Văn phòng sau hỗ trợ điều phối công tác quy hoạch sản xuất, chuẩn hóa dùng nguyên liệu, hình thành mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, kết nối doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, các cụm liên kết ngành nông công nghiệp, kêu gọi đầu tư hệ thống hạ tầng, kho bảo quản nông sản theo từng dùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi ngành hàng và hệ sinh thái ngành hàng, bắt đầu dẫn động thành lập hiệp hội các ngành hàng hỗ trợ nâng cao chất lượng hợp tác xã, thúc đẩy chuyển số nông nghiệp và tham gia hỗ trợ đi phối các dự án tài trợ quốc tế có tính liên tỉnh, liên vùng.
1: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2004-2020, nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, gắn với chế biến tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Sản lượng lúa chỉ từ 18 triệu tấn năm 2004 nay đã tăng lên 23 triệu tấn năm 2020. Xuất khẩu đạt 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bên cạnh đó, nhiều giống cây trồng được cấp chứng nhận thương hiệu như xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh bến Tre, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim. Tuy nhiên, dòng châu thổ Cửu Long chính cửa hai dòng, đất đai màu mỡ và hào sản chỉ còn là quá khứ. Biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên nước đã làm các cửa sông bị bồi lắng, sụp lúng, sạt lở. Trước thách thức mang tính sinh tồn này, ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 13, ngày 2 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong 6 nội dung quan trọng thì có nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách, bảo đảm liên kết vùng, Nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với các nhóm sản phẩm chủ lực của vùng đồng bằng sông Cửu long. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng cho biết
2: Chúng ta cùng nhau lưu ý rằng những nông sản mà người nông dân đồng bằng tạo ra được mới chỉ là sản phẩm trên đồng, trong giường, dưới ao chứ chưa tạo ra được giá trị Chỉ khi nào những sản phẩm đó trở thành thương phẩm nghĩa là đến được thị trường một cách thông suốt nhờ đáp ứng được những chuẩn mực của thị trường với mức giá cạnh tranh chi phí sản xuất tối ưu thì nông nghiệp đồng bằng mới thoát khỏi lời nguyền được mùa mất giá nông dân mới trở nên khá giả để đạt được mục tiêu chiến lược đó khi và chỉ khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất trong đó tập trung phát triển hợp tác xã hoạt động đúng bản chất sẽ quá giải tình trạng manh muốn nhỏ lẻ tự phát đó là chủ trương cần nhất quán và cần được xem như một cuộc cách mạng của lãnh lão các địa phương.
1: Sau dịch Covid-19 được kiểm soát, thì nông dân lại đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất như tình hình giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi tăng cao, tỷ lệ lao động nông thôn thất nghiệp nhiều và các vấn đề liên quan đến những bất cập trong quản lý sử dụng đất đai. Sáng ngày 29 tháng 5, tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam diễn ra ở tỉnh Sơn La, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo thuận lợi cho tích tụ ruộng đất, tăng đầu tư của nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn, tính dụng ưu đại và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa, hợp tác công tư. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu.
3: Xây dựng nông thôn hiện đại phồn vinh, văn minh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, kết nối với đô thị, môi trường xanh sạch đẹp. Nâng cao cái vai trò vị thế, cái năng lực làm chủ của người nông dân, nhất là trình độ theo hướng tri thức hóa nông dân để làm chủ công nghệ trong sản xuất kinh doanh và có thể làm giàu từ nông nghiệp để tham gia vào cái đổi mới sáng tạo, cái khởi nghiệp, rồi cái chuyển đổi số. Thứ ba là phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả bền vững theo cái hướng sinh thái, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, rồi ứng dụng công nghệ cao, nâng cao cái năng suất, chất lượng, cái giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu, rồi gắn với chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong nước và thế giới, xây dựng cái nông thôn mới theo cái hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và có cái giải pháp giảm nhanh cái tỷ lệ người nghèo ở khu vực nông thôn, tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các cái nguồn lực phát triển. Các cái dịch vụ cơ bản nhất là văn hóa, giáo dục, y tế cho nông dân.
1: Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh cần quán trị nghiêm túc và triển khai hiệu quả các nghị quyết của đảng, nâng cao vai trò vị thế năng lực làm chủ của người nông dân, nhất là trên độ theo hướng tri thức hóa nông dân. Về chính sách đất đai, Thủ tướng cho biết Quốc hội, Ủy ban Thượng vụ Quốc hội đang làm việc rất tích cực, Chính phủ đang chuẩn bị trình sửa đổi luật đất đai và sắp tổ chức hội nghị về phát triển thị trường đất đai lành mạnh, bền vững, an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các sai phạm. Đất đai là nguồn lực rất lớn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh kế, đời sống người dân. Chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để phát huy tốt nhất nguồn lực này, hạn chế thấp nhất các sai phạm, tiêu cực, tham nhũng.
0: Quý tính giả thần mến, cha ông ta dạy rằng, dĩ nông vi bản. Trong mọi hoàn cảnh, phải lấy nông nghiệp làm gốc, làm điểm tựa trước những biến cố cũng như cho sự phát triển. Đúng thật, sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 hoàn hành, nền kinh tế Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng vẫn có thể trụ vững nhờ vào bệ đỡ vững chắc là nền nông nghiệp. Sau quyết sách lớn mà Bộ Chính trị và Chính phủ ban hành, Chính quyền và nông dân phải bắt tay hành động để làm giàu. Đây cũng là góc nhìn được thể hiện qua bài bình luận sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Năm 2021, nông nghiệp Việt Nam nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã trải qua những khó khăn cực đại khi dịch bệnh thiên tai song hành. Nhưng nông dân chưa bao giờ để khó khăn làm dục chí năm 2021 xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 46 tỷ đô la Mỹ vượt xa chỉ tiêu chính phủ giao là 42 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua ngành nông nghiệp đã tập trung hỗ trợ nông dân sản xuất theo mô tiếp tăng sản lượng song hành chất lượng. vậy mà điệp khúc buồn được mùa mất giá cứ khiến người sản xuất thấp thẩm âu lo theo từng mùa vụ. câu chuyện giải cứu nông sản để lại nỗi niềm chua xót về thực trạng nông nghiệp từ thiện. Thu nhập của người nông dân vốn đã ít ỏi, cứ thế lại bị bào mòn thêm. Trước tiên, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cấp các ngành cùng với chính quyền địa phương là phải liên kết để bảo vệ thị trường cho người nông dân. Việc tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm phải được tiến hành ngay từ đầu vụ để hỗ trợ tối đa cho quá trình thu hoạch bán buôn của nông dân. Các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân tâm huyết Thúc dục nhau về với ruộng đồng, về với người nông dân để cùng lắng nghe, thấu hiểu. Từ đó tạo ra kiến thức, huấn luyện kỹ năng, cập nhật kỹ thuật công nghệ tiên tiến cho nông dân. Làm giàu cho nông dân là giúp người nông dân biết sản xuất ra những sản phẩm thị trường cần, chứ không phải sản xuất theo khả năng hiện có của mình. Với cách thức sản xuất tiết kiệm nhất, để đánh giá hợp lý nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng, Làm giàu cho nông dân là trang bị cho người nông dân kỹ năng sản xuất và cả tư duy kinh tế. Chủ thể trong câu chuyện làm giàu này là nông dân, vì thế nông dân cũng phải bản lĩnh, hội đủ kiến thức, năng lực. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long trước này quen thuộc với cánh đồng, mảnh vườn. Muốn suy nghĩ lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, khát khao mãnh liệt hơn thì phải vượt ra không gian làng xã, kết nối với không gian liên xã, liên huyện, liên tỉnh, liên vùng. Ngành nông nghiệp đang và sẽ phải tiếp cận những tư duy mới trong thời đại kinh tế tri thức. Vậy thì nông dân cũng phải nỗ lực tiếp cận tư duy mới, kiến thức mới, công nghệ mới, kỹ năng mới. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng từng đưa ra một thông điệp mạnh mẽ. Nông nghiệp là sinh mệnh, nông thôn là tương lai. Không có nông dân, không có lương thực, không có tương lai. Thế nên, với quyết sách mà Bộ Chính trị và Chính phủ ban hành, các cấp, các ngành, địa phương và nông dân phải dốc lòng phối hợp để mang đến sự thịnh vượng, giàu có trên mảnh đất đồng bằng sông Cửu Long muôn đời, để lại cho thế hệ mai sau tiếp quản, phát huy.
0: Đến đây, chuyên mục góc nhìn miền Tây trên Mekong FM xin phép được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 gmail com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam, chuyện Mekong, trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, sau đó gõ tự khóa, chuyện Mekong. Nguyễn Châu và Hà Hương, cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!